0: feu, une émission de Cato Bell, Vincent Delcor.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour et bonne année C'est le début de l'année 2024 et on a le plaisir de se retrouver pour un nouveau numéro de plein feu chaque semaine. Vous le savez, on rencontre longuement une personnalité du monde culturel, économique, politique, social, religieux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Tulkens. Bonjour Bonjour Vous êtes docteur en droit, licenciée en criminologie. Vous avez à la fois un parcours académique, vous avez été assistante, chargée de recherche à FNRS, professeur. À l'UCLouvain, vous êtes, vous avez été membre de nombreuses revues scientifiques, docteur Honoris Causa de plusieurs universités. Vous avez aussi présidé la fondation Roi Baudouin et eu mmh. différents engagements sociétaux forts. Mais votre carrière, c'est aussi... La pratique, les rouages de la justice de 1998 à 2012, vous avez été juge à la Cour européenne des droits de l'homme. On va évidemment revenir sur votre parcours dans cette émission, mais aussi sur l'année écoulée 2023. C'est du passé, mais on peut encore en reparler. Et puis l'année à venir, peut-être, la place du droit dans nos sociétés, la situation des droits de l'homme. Aujourd'hui, Françoise Tulkens, merci d'être notre invité, peut-être commencer donc par votre parcours. Vous êtes né en, en 1942 à, à Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu peut-être de votre enfance, de votre jeunesse euh, En quoi est-ce qu'elles ont été marquantes Et, et peut-être déjà orienter des, des engagements qui allaient être les vôtres
2: Oui, ce n'est pas facile de se rappeler sa jeunesse à la juger. Mais oui, j'ai une enfance et une, une, une jeunesse à, à la fois... À la fois agréable et en même temps difficile, parce que on est une famille de six, c'était des familles nombreuses de l'époque. Et mon père est mort quand j'avais cinq ans, donc j'ai pas du tout connu. On a vécu tous avec notre mère, qui a eu quand même pas mal de courage, à élever ses, ses six enfants. Très, très bien d'ailleurs, comme, comme on pouvait le faire à l'époque. Donc euh, voilà, alors j'ai fait un parcours scolaire euh, qui était ce qu'il était, assez médiocre pour tout dire. C'est pas que je mets pas l'école, mais enfin bon, voilà, c'était pas tout à fait mon affaire, mais dans une Très bonne école avec des professeurs que j'admire encore maintenant. C'était au Sacré-Cœur, voilà. J'ai fait toutes mes études au Sacré-Cœur et là, j'ai quand même admiré ces femmes qui, quand j'y pense maintenant, ça me, ça me touche toujours, qui consacraient quand même leur vie à éduquer les, les enfants de Bourgeois, hein, disons bien clair. Et il y avait des, de ces professeurs religieuses, notamment, qui étaient impressionnantes, impressionnantes d'engagement, de, de, de courage. Donc voilà, j'ai un très bon souvenir, même si j'étais pas du tout une élève brillante, pas du tout, du tout, du tout. Euh, Jusqu'au moment donné, je dis Bon, maintenant, allez, je prends les choses sérieusement et, et j'y vais, j'étudie. » Et alors voilà, les choses se sont mieux passées. Donc, euh, oui, une enfance, j'étais la cinquième de six. Donc, euh, à l'époque, évidemment, on grandissait un peu tout seul, hein, forcément. Et c'est ça que je trouve que c'est pas mal. Mm -hmm. Alors, je préférais que mes frères et sœurs aînés euh, essuient les plâtres. Et moi, je faisais exactement ce que je voulais dans mon coin. Donc, ça m'a convenu d'avoir cette place-là, qui vous donne au fond la paix de faire un peu ce que vous voulez, comme vous aimez, quoi. Mm -hmm. Alors, quand j'étais enfant, ben, je voulais être chef d'orchestre, ce que je n'ai donc pas été. Et encore maintenant, je me dis, mon Dieu, si j'avais été chef d'orchestre, parce qu'à l'époque, figurez-vous qu'on n'admettait pas les filles au conservatoire. Alors, ça, c'est euh, une petite souffrance ou une petite épreuve, comme ça, liée à la discrimination des femmes. C'est peut-être pour ça que... C'est quand même très attentif aux droits des femmes maintenant. Oui. Et puis voilà, ça c'est l'enfance, la, la jeunesse. J'aimais bien les sports, j'aimais bien le tennis, j'aimais bien la natation, j'aimais bien la musique. Voilà, la musique, ça c'était un peu euh, la chose qui m'a le plus, le plus touchée. Et vous êtes musicienne malgré tout Oui, alors j'ai fait du piano, mais enfin pas longtemps, pas longtemps. Oui, quand même pendant pas mal d'années quand j'étais toute jeune, mais puis c'est le départ à l'université et alors on, le piano, on ne transporte pas ça dans son cote un piano. Donc euh, voilà, les choses se sont un peu restées là. Mais alors j'ai quand même poursuivi pendant longtemps à la chorale protestante je ne suis pas du tout protestante mais pas du tout mais cette chorale protestante chantait des choses absolument magnifiques et donc voilà j'ai continué L'intérêt pour la musique à travers cette chorale où on a chanté tout, tout toutes les passions de bac les récuillèmes, enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Ce, ce travail collectif d'être dans un cœur je trouve ça vraiment vraiment très mmh. bien. Mmh. Puis voilà, ça c'est l'enfant. Et puis je vais à l'université parce que là, j'admire ma mère, elle voulait absolument que tous les enfants fassent l'université, filles comme garçons, ce qui à l'époque était quand même plutôt rare. Et donc voilà, moi j'ai choisi droit et droit parce que, pourquoi j'ai choisi droit Parce que j'avais été vraiment impressionnée quand j'étais adolescente par tout ce qui se passait en Algérie, tous les avocats qui, euh, quand qui, même, défendaient les, les gens du FLN au péril de leur vie. Donc j'ai vu ces avocats et ils venaient parler à Bruxelles, je ne sais pas comment se fait-il que j'étais là dans cette salle au Palais des Beaux-Arts, je ne sais pas comment j'y suis arrivée mais... J'ai été vraiment, vraiment impressionnée par ce qu'il faisait. Euh, c'était la torture hein, à l'époque. Ouais. Maintenant, tout le monde le reconnaît, mais à l'époque, c'était au contraire. Personne n'acceptait que, ben oui, dans ces mouvements de libération, oui, il y avait la torture, il y avait les traitements inhumains dégradants. Euh, euh, Maurice Audin, ce jeune mathématicien qui a été pris à, à l'aube chez lui et qui s'est retrouvé... Euh, voilà, non seulement torturé, mais aussi assassiné.
1: Donc dès le départ, le droit, avec a... ce souhait de rendre le monde meilleur oui, et, de, et de lutter contre, Pour contre moi, la violence. Oui. C'était vraiment ça, oui.
2: C'était vraiment ça. Et la question des droits humains, eh bien dès ce moment-là, quand j'avais 17 ans, c'est une chose qui alors, tout d'un coup m'est apparue comme étant peut-être la chose la plus importante de choisir ses études de droit dans, dans cette perspective, je voulais, euh, vraiment dans cette perspective. Et puis avec le temps, évidemment, on évolue, on change. Hein. Ce n'est pas qu'on change, mais cest que l'on a d'autres orientations. Oui, je voulais à ce moment-là être avocat. J'ai été avocat cinq ans par oui. après, donc pas beaucoup. Mais quand on fait le droit, je faisais surtout le droit pénal. Et quand on fait le droit pénal, on fait la criminologie en même temps. Ça, c'est la force de ce qui se fait en Belgique euh, par rapport à ces études. On ne peut pas penser le droit pénal sans la criminologie. Il ne suffit pas de, de dire pourquoi on est délinquant, mais comment on le devient. Donc, c'est vraiment... Il faut avoir la double approche. J'ai beaucoup apprécié ces études. J'aimais vraiment bien. Maintenant, la criminologie, il y a des auditoires pleins d'étudiants. À l'époque, on était trois.
0: Mmh, mmh, Donc, mmh. c'était
2: vraiment assez passionnant de découvrir tout ce monde dans un tout petit groupe. Et, et le droit aussi. Le droit m'a vraiment, vraiment passionné M'a vraiment passionné Ça, c'est
1: vrai. Vous diriez que vous étiez... Que vous êtes encore une, une idéaliste
2: mais Je ne sais pas si c'est idéaliste Je... Le droit c'est un outil, mmh. le droit c'est un outil, c'est pas une fin en soi, voilà. C'est pas une fin en soi, donc je n'ai pas du tout une vision comme ça un peu fétichiste du droit. Non, le droit c'est un outil pour effectivement, euh, pour rendre la vie meilleure si possible, pour rendre la vie meilleure, pour éviter toute forme de discrimination, pour assurer l'égalité entre les personnes pour renforcer le lien social. C'est c'est ça, au fond, le droit. Ouais. Le droit, c'est nous permettre de vivre ensemble. C'est nous permettre de vivre ensemble avec un ensemble de règles, mais auxquelles il faut, dont on, auxquelles il faut, il faut réfléchir. Ces règles n'ont pas de sens en elles-mêmes, elles ils ont des sens que si ça permet de réaliser quelque chose. Donc voilà, moi j'avais cette conception euh, du droit, et c'est vrai que le, le droit de la défense, c'est là que j'avais ça comme idée au départ. J'ai simplement été avocat cinq ans, et après ça, je me suis orienté plutôt vers l'université, parce que la recherche m'intéressait, et que dans le domaine pénal, à ce moment-là, si on ne faisait pas un travail de fond sur le sens de la peine, sur le sens de la délinquance, sur le sens des institutions, de la justice, on n'avançait plus. Donc mmh. c'est ça, je préférais alors m'orienter plutôt vers un, vers un travail plus scientifique dans ce domaine-là que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec le FNRS.
1: C'est ça. Alors souvent, le, FN... le FNRS, c'est les, les, les étudiants les plus brillants qui sont sélectionnés. Vous disiez tout à l'heure vous étiez une élève plutôt médiocre. Par contre, vous êtes devenue une, une étudiante brillante Enfin, brillante, brillante,
2: je sais pas quoi. Oui, oui, à l'époque, à l'école, j'étais plutôt... Oui, j'étais <rire> oui, médiocre, disons-le franchement. C'est juste vers la fin des secondaires. Mmh. Ou alors, tout d'un coup, je me suis un peu prise en main. Je me dis maintenant, puisque la musique, ça ne sera pas mon affaire, Allons-y, on travaille. Et alors, les choses se sont remises en place. Mmh. pour ça que je me dis dans ce genre de choses, il ne faut, faut jamais euh, tout d'un coup de ne dire ça ah, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on est incapable. Mais non, à cet âge-là, on peut tout faire d'une certaine manière. On peut tout faire. Donc, toutes ces procédures de sélection, c'est pour ça que moi, je suis extrêmement... Euh, méfiante à l'égard de tout ça, on m'avait dit ah « ben Non, écoute, tu, tu, tu réussis pas bien en, en secondaire, alors là, il faut filer en technique, par exemple. Ben, » Je n'ai rien contre la technique, si on, a, on désire faire ça, évidemment. Mais à l'époque, c'était un peu « là, si on te faisait… » donc J'ai horreur de toutes ces sélections qui, d'une certaine manière, vous stigmatisent et puis vous envoient dans des voies, parfois sans issue. Donc, je trouve qu'il faut laisser aux jeunes la possibilité d'aller où ils veulent aller. Mmh, mmh. Ça, c'est… Voilà, ça c'est un peu le souvenir de oui. cette période, Pff, je ne sais pas pourquoi, oui j'étais comme ça, quoi. c'est tout.
1: Et donc la, la recherche, le monde de l'université, c'est un monde ben, qui vous est cher, hein, qui oui. vous, vous, vous le sera oui. euh, très, très longtemps, qui oui. vous l'est encore, vous, vous conservez, des, des, oui. des, vous continuez à rendre des services d'ailleurs auprès de l'université. L'université oui. justement, comment est-ce que vous décriviez oui. ce lieu hein Parfois on idéalise un petit peu ce lieu, le, le temple du savoir, et puis en même temps c'est un lieu où il y a aussi des, des confrontations, des querelles d'ego, etc. Mais c'est un lieu Bien qui vous, vous a nourri
2: Bien entendu, oui, j'aime bien l'université. J'aime vraiment. Et j'étais contente, très heureuse de, de. Alors bien sûr, il y a des conflits, il y a des difficultés. Enfin, tout ça, on connaît dans tous les milieux, ça c'est évident. Mais le, le cœur de l'université, c'est quand même de d'approfondir le savoir, d'approfondir les connaissances, de pouvoir s'engager. Et l'époque où j'étais, il y avait quand même toute une série de, mots, de thèmes ou de questions qui demandaient l'engagement. La question de la peine de mort, par exemple. La question d'avortement. La question de l'euthanasie. Toutes questions qui sont à la fois très centrales dans le domaine pénal et en même temps qui posent des questions morales, éthiques, politiques extrêmement importantes. Et l'université, moi, j'ai eu la période où j'ai pu y aller, où j'ai pu y vivre, y travailler et un peu y vivre parce qu'on y vit un peu à l'université. C'est une période où on avait une liberté de penser que je, je ne sais pas si c'était comme si encore maintenant, ça je ne peux pas le dire mais il y avait une liberté de pensée mais une liberté responsable évidemment mmh. ça c'est certain, une liberté responsable et je mets... donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un lieu qu'il faut préserver mais au maximum, permettre aux gens permettre aux jeunes chercheurs, aux jeunes professeurs d'avancer dans cette recherche de produire des connaissances par rapport à au travail ou, ou la discipline qui, dans lequel ils s'engagent il faut les soutenir, il faut absolument les soutenir, surtout les jeunes professeurs qui ont quand même la vie dure hein, maintenant, qui ont la vie dure.
1: Beaucoup de pression, c'est ça, hein, de pression, il, faut, il faut publier. Beaucoup de pression
2: pour publier, pour, pour des tâches administratives qui parfois les, les, les empêchent d'avancer bien parfois des, des, des conflits au sein des, des facultés ou des instituts qui sont des choses qui pour moi sont insupportables mmh, insupportables
1: mmh. alors un autre fil euh, le droit évidemment mais, mais aussi être juge hein. euh, vous avez devenir juge en, en 1998 oui, à la Cour européenne des droits de l'homme oui. est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est-ce qu'il se fait que que la Belgique soudain pense à vous pour siéger là-bas
2: la Belgique n'a certainement pas pensé à moi c'est moi qui y ai pensé c'est vrai que tout le monde demandait, eh bien, on t'a demandé de... Mais on, personne ne m'a rien demandé du tout. Il y avait une annonce dans le moniteur auquel j'ai répondu, point. Euh, donc, euh, c'est un peu la vieille période où on s'était... Oui, effectivement, alors le gouvernement... Euh, je... mais, mais ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Euh, et en 98, enfin en 97, lorsque c'est paru au moniteur, ben, personne ne m'a rien demandé. Ça. Je quoi qu'il faut attendre qu'on vous demande, alors on attend tout le temps. quoi Non, puis comme j'étais... Parce que quand on fait le droit pénal et la criminaux, que c'était le, voilà, le travail qui était le à l'université, c'est impossible de faire ça sans avoir un engagement sur le terrain. C'est impossible, enfin c'est impossible, tout est possible. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens et donc euh, le travail intellectuel et scientifique que je menais à ce moment-là, au mieux que ce que je pouvais, j'ai l'accompagné aussi d'un engagement notamment dans des, des groupes et des associations de défense des droits humains. Et à la Ligue des droits humains, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant, plus la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue des droits humains, ça, ça a toujours accompagné mon, mon travail à, à l'université. J'aimais beaucoup ce, ce, cette articulation, ce dialogue entre ce qui se passe sur le terrain... On ne va pas parler des prisons comme ça en général, sans aller voir comment ça se passe. On ne va pas parler des internements, des personnes internées, sans voir ce qui se passe dans l'internement. À tout moment, il fallait pour moi avoir cette, cette, cette vision, on parle de la police et des, des violences policières. Eh bien oui, discutons ces questions, mais aussi en, en ayant une vue concrète. Mmh. Et donc ça, j'ai toujours, toujours, et ça m'a énormément, euh, pas aidé, parce que ce n'est pas une question d'aider, mais pour moi, ça avait du sens, voilà. Oui. Ça avait vraiment du sens. Et qu'est-ce qu qui
1: vous attirait, alors, particulièrement dans cette fonction de, de, de juge à la Cour européenne des droits de l'homme?
2: Mais alors, forcément, quand on, on, est à la Ligue des droits humains, et ben, ces questions des droits humains, ben, on en parle, on en parle tout le temps, on en discute tout le temps. J'étais présidente de la Ligue pendant, pendant quelques années, avec des gens autour de moi magnifiques, qui sont vraiment, et qui sont encore aujourd'hui, sont, sont des gens dans le domaine des droits humains, mais qui sont vraiment des, j'ai de dire des lumières. Je pense à Olivier Descuter par exemple. C'était l'époque où il était, il travaillait à la Ligue quand j'étais présidente. Euh, Patrick Charlier, qui dirige Junia, par exemple. J'ai des noms parce que voilà, c'est des gens avec lesquels il y a vraiment eu un moment intense de, de discussion, de réflexion sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques et sociaux, sur la pauvreté, sur, sur les discriminations, sur le droit des femmes. Toute question dont on doit discuter avec d'autres. Alors évidemment, voilà, quand j'ai postulé à la Cour, je me dis, ben allons, faisons-le. Mmh. Faisons-le, mais je l'ai fait de manière tout à fait sereine puisque j'étais engagée à, à, à Louvain donc j'avais un, un job pour tout dire, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la, jusqu la pension, n'exagérons pas quoi, mmh. et donc euh, voilà, c'était pas du tout, euh, faisons-le, faisons-le, on, on, voilà, on verra.
1: Et avec le recul, vous avez le sentiment que c'est un lieu effectivement où vous avez pu faire avancer la cause oui. des droits humains mais
2: j'espère, je, j'espère, j'espère, j'espère beaucoup. Alors évidemment, l'arrivée à la cour, c'était un, un fameux changement, parce que c'est non seulement un changement de métier, hein, forcément. Alors là, et, et finalement, on n'a plus, plus une position de militant quand on est juge, donc il faut choisir. Et ça, une fois que j'avais choisi de, de, de le faire... Bon, j'ai évidemment réfléchi, pas réfléchi autrement, mais j'ai adopté d'autres positions. J'ai plus une, une activité militante. Il faut savoir faut savoir euh, distinguer. Et là, au contraire, une fois qu'on est juge, ben, on doit écouter chaque partie. On doit entendre les arguments des uns et des autres. On doit prendre distance par rapport à son histoire à soi. Mais de voir, au niveau européen, toutes les questions des violations des droits fondamentaux dans ces 47 pays, maintenant 46, puisque la Russie a quitté le Conseil de l'Europe et donc la Cour. J'avoue que ça... c'est on ne sort pas à de tout ça, de voir tout ce qui se passe, que ce soit en Moldova, en Ukraine, avant même la guerre, maintenant avec la guerre les choses sont encore bien bien euh, empirées, ça c'est évident quoi. Mais dans d'autres pays qui sont considérés comme euh, plus ou moins respectueux des droits fondamentaux, même en
1: Angleterre, en Espagne, en France, en Belgique... Euh, ça cesse. Et c'est quoi c'est plutôt décourageant alors de voir que que ces droits sont, ne sont pas respectés y compris en oui, Belgique.
2: C'est pas une question de découragement en matière de droits humains, il faut pas il faut pas être mm -hmm. faut pas question c'est pour moi la question du découragement c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se pose voilà. Euh, si on est découragé, ben alors on, on s'arrête tout simplement. Les droits humains sont des droits de vigilance, ils vont toujours être là. Il ne faut pas croire qu'il y aura un grand soir, un jour, il ne faut pas croire que tous les que on aura des sociétés parfaitement vertueuses. Ça n'existe pas, c'est pas possible quoi. Hein, le comportement humain est imprévisible, le comportement social, politique, et c'est ça l'intérêt, je trouve, de, de, de toutes ces conventions des droits humains dont on parle tellement maintenant. On est tout proche de l'anniversaire de la Déclaration universelle des, des droits de l'homme. Mais ce sont vraiment des droits de, de résistance et de vigilance qui accompagnent le développement des sociétés, et c'est ça l'intérêt. Alors, ce n'est ni je ne veux pas dire que je suis découragé ou pas. Non, mais je constate qu'effectivement, il y a des violations des, des droits humains, nombreux, et qu'il faut bien des, ces conventions et ces juridictions pour les mettre en œuvre, pour mettre des limites. Mais, mais ça, ça va se poursuivre, ça mmh. va se poursuivre. Mmh. Donc, mmh. je n'ai pas du tout une attitude ni de triomphe ni de découragement, non. Mmh. Mmh. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut résister, il faut résister une série de choses, il faut, il faut être lucide. Et tout ça, on doit le faire à plusieurs. Ouais. On ne peut pas le faire seul, ça pour moi c'est évident. François Tulkens, et...
1: merci d'être notre invité mmh. dans, dans Plein Feu aujourd'hui. On marque une, une première pause musicale, Kurt Veil au Kylie, c'est ça Oui. C'est un choix que, que vous, vous avez, avez fait. Vous l'avez trouvé. Ah oui, on va trouver bien sûr. Ah
2: ben oui, j'ai envie de le faire, oui, je trouve ça magnifique.
1: François Stulkens, vous êtes toujours notre invité dans, dans plein feu. Aujourd'hui, on, on est revenu un petit peu sur votre parcours. On, on s'est projeté quelques, quelques décennies en, en arrière. On se projette maintenant une année en arrière, l'année 2023. C'est l'année qui, qui vient de s'achever. Est-ce que, si je vous pose la question comme ça, est-ce qu'il y a une autre image, un autre moment, un événement qui vous viennent à l'esprit, qui vous ont marqué en 2023
2: Évidemment, les plus récents, forcément. Forcément, la guerre en Ukraine, ça c'est... Puis ce qui se passe maintenant, alors plus récemment encore, depuis 7 octobre, Israël et la Palestine, évidemment, évidemment, ce sont des événements qui... La guerre en Ukraine, c'est un... Est-ce qu'on s'imaginait le 22 ou le 23 février que effectivement, il allait avoir ce bouleversement, euh, euh, cette agression, parce que c'est un crime d'agression. C'est hein, en 2022 hein, déjà que ça a commencé. 2022, vous avez raison. Pourquoi je peux dire encore oui, mais... oui, oui, ça, mais a ça, ça a encore en... marqué 2023, Exactement, bien sûr. Voilà, mais ça a tellement marqué 2023 que, euh, alors c'est sûr que d'avoir vécu avec cette euh, cette image de la guerre autour de nous et puis ce qui se passe maintenant, c'est une difficulté monstrueuse à laquelle on est confronté.
1: Ces deux euh, dernières années, c'est le, de le retour de la guerre à nos portes. Un, un, le
2: retour de la guerre à nos portes. Rappelez-vous, quand l'Union européenne, par a eu le prix Nobel de la paix en disant, eh bien, la paix sur le continent européen a été, je parle de l'Ukraine, et eh bien, a été assurée. Quelques années après, mais il y avait le, la guerre qui commence. Donc, ça, c'est certainement le. 2023, pour moi, ça, c'est l'élément, l'élément, sans doute, le, le, oui, le, le plus important. Mmh. Le plus important. Il y a eu ce procès des, des attentats. Et ce procès des attentats, je parle dans le monde, dans le monde judiciaire, hein, qui, je trouve, a été un moment quand même fort. On discute tellement, est-ce qu'il faut la cour d'assises, est-ce qu'il ne faut pas la cour d'assises Moi, j'avoue que j'étais plutôt favorable de voir comment, tout d'un coup, ce procès s'est mené admirablement bien. Hein, admirablement bien, ce Il y a eu
1: quelques petits couacs au début, mais ce n'est oui. pas grave, ce mais genre de ben choses, ben voilà ça fait bon partie. un bon exemple.
2: Oui, alors, ces fameux box. Ben oui, effectivement, ben ils, ont, ils ont été mis en place. Alors qu'évidemment, certains disaient, ça n'a aucun sens. Évidemment que c'est une atteinte aux droits de l'homme aux droits humains. C'est évidemment une attaque aux droits humains. Mais il y avait quand même certaines personnes qui, à un moment donné, trouvaient, pour des raisons, je ne sais lesquelles, de sécurité, qu'il fallait le faire. Eh bien non, heureusement que les droits humains sont là pour dire non. Non, tout simplement. Euh, idem pour les, la manière dont les, les accusés, parce qu'en cours d'assises, on les appelle accusés, euh, étaient amenés euh, et, et, et les, les violences dont ils ont fait l'objet. De nouveau. Oui, ça a été fait. et eh bien, heureusement que les droits humains, parce que ce... A fait la, la présidente de la Cour d'assises s'est rappelée tout simplement, eh bien, l'interdit de la torture, des traitements inhumains. Et là, on voit bien l'exemple je disais tout à l'heure. Les droits accompagnent et mettent les limites au moment où il le faut. Et là, j'ai trouvé que c'était sur le plan judiciaire. On a montré qu'on eh pouvait faire la justice, rendre la justice de manière correcte, de manière... Et que l'on pouvait montrer comment on le
1: faisait. Ça, c'est la noblesse de la démocratie, oui, c'est de ne pas répondre par la vengeance.
2: Exactement. Et ce n'était pas la vengeance. Ce n'était pas la vengeance. Donc, je trouve que c'était un moment fort. Donc je trouve que là, sur le plan de, de la justice qui se montre et qui se montre comment elle le fait, au mieux, au mieux aujourd'hui, ça c'est pour mmh. moi c'est un moment... C'est un moment significatif.
1: Je reviens un instant sur les deux, les deux conflits, les deux guerres que, que vous évoquiez oui. tout à l'heure. Évidemment, il y a ces deux guerres qui sont, qui sont très visibles et très présentes à, à nos esprits, mais il y, y en a d'autres, hein, ailleurs, sur d'autres continents, plus loin Bien. de nous. Mais cette proximité, ce, ce retour de la guerre à, à nos portes, euh, c'est un petit peu l'échec du droit international, C'est cette idée que, que finalement, euh, on entre peut-être dans une phase aussi qui sera, qui sera plus dangereuse, qui sera davantage marquée par la guerre
2: Ça, je pense certainement, quoi. Oui, ça c'est certain. Quoi. Alors que le, la Charte des Nations Unies en 1945, c'est que le premier article de la Charte des Nations Unies, c'est « Introduire la paix sur le continent » en 1945, au sortir évidemment de, de la Seconde Guerre et de, des atrocités qui ont été commises. Alors voilà, aujourd'hui, on est en 2023, comme vous dites, ça a commencé en 2022, mais ça sera encore la guerre en 2024, en Ukraine, sans doute, certainement, quoi. Oui, c'est un changement, c'est une... Enfin, c'est un... Voilà, tout d'un coup, il y a une espèce de, de, de ligne rouge qui a été franchie, par rapport à, à laquelle, eh bien, il faudra voir comment réagir, de quelle manière. Et c'est ce qui m'a frappé. mais ça, alors, c'est justement en 2023, c'est que... Toutes les juridictions internationales se sont préoccupées de la question de la guerre en Ukraine. À la Cour pénale internationale pour le crime de guerre, crime contre l'humanité, euh, crime d'agression, bon, ça, on n'en parlera pas parce que ce sera, il faudra créer une juridiction particulière. La Cour européenne des droits de l'homme a eu des affaires qui concernaient ça. La Cour internationale de justice, à voir s'il y avait génocide ou non. Alors, c'est peut-être un peu technique que je dis, mais je trouve intéressant que toutes ces juridictions internationales, tout d'un coup, sont intervenues ou vont intervenir dans ce domaine-là, vont réagir. Ce qui montre que ça a un certain sens, que ça pourra en tout cas. Alors je ne dis pas que ça ne va, va pas supprimer la guerre, mais ça va quand même mettre des balises. Mmh, mmh. Et que. Je n'avais jamais vu ça antérieurement, aux différentes juridictions internationales se sont chacune préoccupée de, de cette situation. Donc la,
1: la, la guerre reste compatible avec le droit C'est aussi ça que, que vous ça, essayez de nous non. dire parce
2: que la guerre est compatible avec le droit. Une fois qu'il y a la guerre, le droit vole en éclats, ça c'est certain. Le droit de la guerre, c'est presque euh, c'est contradictoire. Mm -hmm. Le droit de la guerre, alors qu'on sait que dans la guerre, eh bien euh, tout explose. Mais néanmoins, il faut continuer à dire et à vouloir que le droit international se respecté, absolument, mmh. est ce qui se passe... Alors évidemment, là, le lien avec ce qui se passe maintenant en Palestine et en, euh, et en Israël, c'est ce que tout le monde le dit, on a encore tout récemment fait voilà, une intervention, que ce soit par une carte blanche ou bien par une lettre au Premier ministre, qu'on est occupé à préparer, qui, qui va, que l'on va envoyer bientôt. Il faut répéter, re -re répéter que le droit international est là et qu'il doit intervenir qui doit intervenir, que euh, les crimes de guerre, non. Euh, alors vous allez dire, mais ça ne sert à rien. Oui, oui, ça sert au moins c'est affirmé, c'est dit. C et un jour, ça, ça aura son effet.
1: Tout mais vous disiez tout à l'heure, oui, vous, vous pensez que, que les guerres, il y en aura peut-être encore et peut-être encore plus. Qu'est-ce qui vous fait craindre cela
2: mais Parce que euh, lorsque on était en 2022, revenons à ça, mais enfin, je sais bien qu'il faut s'attacher à 2023, ça paraissait impensable. et bien l'impensable a été fait en l'espace d'une nuit. Voilà, rien n'était impossible. Et
1: ça, c'est une des leçons des dernières années, ah peut-être oui, aussi. Ah oui, hein. ça
2: c'est certain. Mmh, mmh. Ça c'est certain.
1: Et la question climatique, environnementale... Alors, voilà, alors euh, ça, c'est une question... Il y a eu la, la, la COP les... à Dubaï, hein, fin d'année oui. dernière. C'est une question qui a marqué l'année 2023, comme elle a marqué les années précédentes, et, et comme elle marquera les années oui. qui viennent. Votre regard là-dessus, et peut-être aussi sur le rôle que le droit peut jouer face à ce défi-là. Oui. Alors,
2: la question des, de la justice climatique elle m'a vraiment particulièrement préoccupée et à travers quelque chose de bien particulier qui sont les procès climatiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai suivi et que je continue à suivre encore maintenant avec énormément d'attention, énormément d'intérêt. Parce qu'on voit bien que la question de la justice climatique, du climat, bien sûr, et ça, la question au niveau de l'environnement, c'est absolument capital. Mais progressivement, on a vu, et c'est le point de départ, ça a été des arrêts qui ont eu lieu, qui se sont déroulés aux Pays-Bas, on a vu que, eh bien, progressivement, que la justice a peut-être un rôle aussi à jouer là-dedans. Je ne dis pas un rôle unique, évidemment pas. Mais elle a aussi un rôle à jouer. Elle a aussi un rôle à jouer. Euh, il faut le jouer, il faut travailler la question du, du climat et de, de ce que ça provoque, hein, quand même, sur tous les fronts. Et donc, à un moment donné, certains se sont dit, eh bien, il est temps maintenant de, peut-être aussi, de mobiliser un peu l'État de droit, de mobiliser les juges. Et alors ça, ça me passionne vraiment parce que de plus en plus, et on l'a vu tout au long de 2023, et on va encore le voir en 2024, la société civile se mobilise. C'est toujours de là que ça part. La société civile se mobilise et se mobilise en mobilisant les juges, en disant voilà maintenant les États doivent rendre compte de ce qu'ils font. Et ça c'est tous ces procès climatiques qui se sont déroulés aux Pays-Bas, puis à la Cour constitutionnelle allemande. Puis maintenant en Belgique, l'affaire Climazza, est en plein dedans, la Cour européenne des droits de l'homme est aussi sollicitée dans ce niveau-là. Et bien à un moment donné, et qu est quel est le cœur de cette affaire Le cœur de cette affaire, c'est que ce qui se passe par rapport au climat, c'est que ça va être, tôt ou tard, des atteintes, droit à la vie tout simplement, la question au droit à la vie privée et familiale. Donc, ce sont vraiment un peu des, des dispositions cruciales des droits fondamentaux et que l'on retrouve dans toutes les conventions internationales de protection des droits humains et notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et on voit maintenant que dans beaucoup de pays, il y a des procès qui se mettent en place et qui font valoir que le fait que les États ne tiennent pas leurs engagements par rapport euh, au réchauffement climatique, eh bien maintenant, il doit rendre des comptes. La
1: jurisprudence va, va globalement dans ah ce oui, sens-là, elle, elle donne raison, et, et enfin elle donne tort aux, aux États qui ne respectent ah, pas leurs engagements.
2: Pour l'instant, écoutez, l'arrêt Klimazza qui vient d'être euh, prononcé, j'ai bien l'arrêt parce qu'il y avait déjà eu un jugement, et puis ce jugement est allé en appel, et maintenant euh, la cour d'appel, bon, on va voir, il y aura sans doute un hein, pourvoi en cassation, je n'en sais rien, mais en tout cas l'arrêt de la cour d'appel euh, jusqu'à présent, eh bien, Dieu dit très très clairement qu'il qu y a une atteinte potentielle au droit à la vie, au droit à la vie privée. Vraiment, et ça c'est pour moi une, une grande révolution. Une grande révolution et la responsabilité non seulement aux États, mais aussi aux entreprises. Et ça, je trouve vraiment un moment, un moment éminemment significatif. La Cour européenne des droits de l'homme, maintenant, est aussi saisie d'affaires liées au climat. Et alors, ce qui est assez intéressant, et en même temps, on a un petit sourire, c'est d'un côté des. C'est contre la Suisse, c'est des, des, des femmes suisses pensionnées qui font un procès contre la Suisse, précisément parce qu'on ne tient pas compte, on ne, ne respecte pas les engagements qui ont été pris. Et puis de l'autre côté, ce sont les enfants au Portugal. Donc ce sont vraiment des, des populations vulnérables de part et d'autre dans les deux, euh, les deux côtés de l'échelle. Et ces deux affaires, ça fait des enfants portugais, elle est actuellement... Pendant, devant la Cour européenne des droits de l'homme mmh, mmh. et qui font valoir exactement la même chose, c'est que le, la question du climat, le, le réchauffement climatique et l'absence de réaction, eh bien, fait en sorte que ça porte atteinte à leurs droits futurs à la vie, à leur vie privée et familiale. Et donc, on demande des comptes aux États. Et ça, je trouve que c'est vraiment capital. Il ne suffit pas simplement dans les conférences internationales, à toutes les COP que l'on a connues, les unes après les autres, de dire, eh bien, oui, il faut que, il faut que, il y a, k, y a Non, maintenant, que faites-vous Pourquoi De quelle manière Et ce que je trouve aussi important dans ces procès climatiques, c'est que d'abord, l'État doit tenir ses engagements, qui est quand même un peu la base de tout, quoi. ça c'est certain. Euh, et en même temps, ça donne un peu aussi une image plus concrète. Euh, de des, des, ces questions climatiques. Eh bien, oui, c'est ces enfants qui sont là. Oui, ce sont ces femmes-là qui en Suisse. Je trouve, à travers toutes les affaires qui, juridiques, judiciaires, etc., moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir quelles sont les personnes qui sont là-derrière. Ça, ça me passionne. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est Qui c'est Qui c'est ces personnes C'est comment De quelle manière Qu'est-ce qu'elles vivent Parce que sinon, le droit est une espèce de grande abstraction. Hein? C'est oui. intéressant de voir eh bien, ces gens qui sont là, comment leur vie est affectée. Donc, voilà, les procès climatiques, ça, ça me oui, pour moi, c'est vraiment important. » chacun dans sa fonction, dans son rôle. Euh, ben voilà, moi qui ne suis que, que juriste et que, que, que prof et juge, et eh bien, ce que je peux faire là-dedans, c'est de dire, eh bien, utilisons les ressources du droit. Mmh, Utilisons-les. Sans... En
1: même temps, certains vont, vont rappeler que la Belgique a été condamnée à la Cour européenne des droits de l'homme des, des, des centaines de fois pour des questions, notamment hein, liées au dossier migratoire. Oui. Euh, et on pourrait un petit peu perdre confiance, justement, dans, dans ces, dans Alors, ces la juridictions. Ça,
2: c'est un autre thème qui, pour moi, est vraiment capital. Voilà, c'est un thème qui est la question des migrants la question des demandeurs d'asile je suis sûre que dans dix ans on nous reprochera nos politiques ça j'en suis mais certaine je ne serai pas là pour le voir mais vous serez là peut-être pour le voir mais j'en suis sûre que ce que l'on fait vivre à ces demandeurs d'asile aujourd'hui dans notre pays je le dis très franchement c'est un, un spectacle qui est insoutenable et je parle simplement de l'accueil on est obligé. L'accueil, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est l'Europe qui nous l'a dit depuis déjà longtemps. Donc, accueillir les demandeurs d'asile, ce n'est pas une question de générosité ou de rien du tout. C'est un droit. Le droit à l'accueil, il est là. Il y avait une journée d'études euh, ici à Bruxelles organisée par l'Institut euh, sur le, des droits humains. L'Institut des droits humains, c'est une institution nationale de protection et de promotion des droits fondamentaux. Ils avaient choisi trois thèmes. Et un des thèmes, c'était bien sûr les demandeurs d'asile et la question de l'accueil des demandeurs d'asile. Donc je n'ai encore que ça. Je ne parle même pas, de manière générale, du sort que l'on fait quand même au, à la migration. De voir la manière dont cet accueil, il n'y a pas de politique d'accueil. Cette politique d'accueil est complètement euh, euh, passée sous silence ou en tout cas, c'est insoutenable. C'est absolument insoutenable. Donc là, vous c'est le gouvernement. Il ne prend pas sûr, ses responsabilités. Bien hein. entendu. Alors là, et ce qui me préoccupe là-dedans, c'est la manière dont on commence à accepter ça. Lorsque la secrétaire d'État dit qu'elle ne mettra pas en œuvre les décisions de justice nationale et européenne. Et que, et que voilà. Et que voilà. On accepte ça. Si ce n'est pas qu'on l'accepte, —
1: Que dit la juge
2: ?— C'est une honte absolue. C'est une atteinte grave à l'état de droit, un état qui est fondé sur le respect du droit et le respect du juge. Si on n'accepte plus de mettre en œuvre les décisions de justice, c'est la violence. C'est la violence, c'est tout. Ça, c'est vraiment une, une règle, une règle d'airain dans la vie sociale
1: on sait que si, si les politiques font cela c'est parce qu'ils ont peur des de... conséquences électorales hein, beaucoup de, de gens il de ont tout ils là sont encore peur hein, des, des, et... des migrants, qu'est-ce que vous avez envie pour de dire pour moi
2: c'est vraiment ça, c'est la question de la peur ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas l'absence de politique d'accueil alors que c'est une obligation ou c'est un droit montre effectivement que derrière ça c'est la peur c'est la peur des migrants c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de l'autre c'est la peur de l'autre et j'ai envie de dire c'est ça comme disait le poète, ils prennent notre place, même dans le bus, même si euh, euh, nous on voyage assis et que voyage debout. C'est toujours cette idée qu'ils prennent leur place. et quand, pardonnez-moi d'être un peu dur là-dessus, mais maintenant je peux. Faut, on doit le dire, on doit en parler, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire et simplement dire, écoutez, on ne va pas accueillir, on va laisser tous ces hommes dans la rue. Il faut savoir ce que c'est vivre dans la rue, mais, mais c'est l'horreur absolue. Et leur dire ça parce qu'on n'a pas de place. même symboliquement, il n'y a pas de place pour des autres. Il n'y a pas de place pour les autres. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment le, le, le cœur de la difficulté. De dire qu'il n'y a pas de place. Mais évidemment qu'il y a de la place. Mais évidemment, y a des, ça a déjà été tout le monde de dire à ce colloque, tous les gens qui disent « mais évidemment qu'il y a des places ». Évidemment, il faut les trouver, il faut les chercher, il faut les vouloir. Enfin, évidemment qu'il a... y en avait euh, beaucoup en, en 2015, et puis on les a supprimés parce qu'il y avait moins de demandeurs d'asile. Ce n'est pas une réponse. Hein. Ce n'est pas une réponse. On dit « Ah oui, mais non, c'est la crise. » la... Mais non, c'était la crise. Et puis, donc il faut, dans un État démocratique et riche comme le nôtre quand même, soyons bien clairs, euh, ben, on doit gérer le fait que les situations peuvent évoluer. Il faut, pré... il faut organiser tout ça. Mais derrière ça, c'est que... Non, les autres, on n'en veut pas. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment... Je suis sûre que dans dix ans, on nous traitera de non seulement de, de fou, n'est pas une question de folie, mais que c'est in, absolument inadmissible. C'est honteux. C'est absolument honteux, quoi. Françoise je rêve et je me
1: dis, on devrait créer le droit à l'hospitalité. Voilà. Françoise Tulkens, merci pour ce message très, très clair. On marque une deuxième pause dans cette émission. La Grenade de Clara Louchéni. Troisième et dernière partie de cette émission plein feu aujourd'hui sur Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des droits de l'homme de 1998 à 2012. Cour européenne des, des droits humains, devrait-on dire plutôt Qu'est-ce que <rire> vous en pensez
2: Écoutez, oui, chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, je dis droits humains. Mais les textes historiques, là, il faut les garder dans leur sens, dans leur histoire. Donc, maintenant, on vient de célébrer ce qu'on peut célébrer ou de commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies sur 75 ans. Hein, c'est pas mal. Alors là, Déclaration universelle des droits de l'homme, je garde le terme homme parce que c'est un texte historique, la Convention européenne des droits de l'homme. Mais pour tout le reste, oui, moi, je préfère évidemment parler de droits humains,
1: mmh, bien mmh. entendu. Alors, c'est un combat qui, qui vous tient à cœur, hein, le combat pour une véritable égalité entre oui. les hommes et les femmes, évidemment. Est-ce que vous direz que vous êtes féministe c est, c est, c est... Oui, oui. oui. Vous oui. cette... Euh, oui, cette je réalité. dirais
2: certainement. Je n'ai pas été une pionnière là-dedans, bien avant moi. Je suis vraiment héritière de, de, de cette... Et donc, je voudrais... L'horizon de ça, c'est l'égalité homme-femme. Ça, c'est vraiment l'horizon. Et je dirais par rapport à cet horizon, évidemment, que l'on voit dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie universitaire, le nombre de discriminations dont les femmes on fait l'objet et continue à faire l'objet. Ça, c'est certain. Donc, oui, ça, c'est pour moi vraiment... Euh, un combat, j'aime pas. Parce que les combats, tout ça, a un sens tellement euh, militaire et guerrier que je n'aime pas le mot. Je devrais trouver mieux. Mais c'est sûr que là-dedans, je, je fais tout ce que je peux pour m'investir au jusqu'à moyen.
1: Et une contribution justement concrète hein, qui a été la vôtre en 2023, c'est programme Respect, c'est un, un rapport oui. que vous avez signé à la demande oui. de, de l'Université catholique de Louvain, oui. précisément en faveur de l'égalité euh, entre les genres, oui. en faveur de, de l'inclusion. Vous pouvez un petit peu nous, nous parler du, du, du grand constat que, que, que l'équipe euh, que vous avez dirigée a pu, a pu poser et, et puis aussi des, des pistes que, que vous suggérez Mais
2: oui, parce que le, dans le courant de l'année 23, là justement, j'étais même 22, je crois que ça a commencé en 22, pardonnez-moi moi, parfois, les dates, je suis un petit peu, un tout petit brin brouillé, parce qu'on a quand même travaillé un an. Écoutez, c'est une question qui, je reconnais, a un peu longtemps été taboue. Euh, on se dit, tiens, dans le temple de la science, dans le temple de la sagesse, est-ce que la violence, le harcèlement, la violence de genre et le harcèlement fondé sur le genre, ce sont des réalités Mais oui, ce sont des réalités. Et là, j'ai trouvé bien que l'université a mis en place ce groupe de travail. Euh, pour examiner non pas les cas individuels, mais il faudra les traiter, les cas individuels, parce que ce sont quand même des souffrances. Ça il faut bien le dire, ce sont les, les, ces questions de harcèlement, de violence de genre dans l'enseignement supérieur, ce sont des violences par rapport aux personnes. Mais nous c'était pas notre rôle ni notre fonction. On tâchait de voir si les structures de l'université, les institutions de l'université, l'organisation de l'université permettaient de rencontrer cela adéquatement. Alors on a travaillé pendant un an avec des gens d'une qualité. Vraiment extrême, puis on a rendu un rapport assez, assez substantiel, disons-le franchement, d'à peu près 150 pages, avec 170 recommandations, pour voir comment faire en sorte que le milieu de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, les hautes écoles, les, dans ce domaine, dans ce lieu-là particulier, eh bien, on peut, on peut agir, parce que l'université et les hautes écoles, c'est un lieu, évidemment, Très sensible à ce type de, de situation. C'est un milieu très, très hiérarchique, avec des positions précaires. Donc, c'est un peu euh, un lieu qui, qui peut euh, susceptible d'entraîner tout ça. Et quand on l'a vu, les doctorants, c'est une position fragile de personnel scientifique. Et donc, on a rendu ce rapport en espérant maintenant que les choses puissent quand même évoluer. Quelles seraient quelques mesures concrètes
0: que, Mais Les que mesures vous concrètes, avez... c'est que
2: d'abord, le, le tabou là-dessus, ça doit sauter. C'est certain. Peut-être que c'est plus lié aux universités catholiques, mais l'idée que bon, on met un peu les choses sur le côté euh, en disant mais les, on, on va arranger. Il euh, y, y a toujours eu une espèce d'absence de transparence sur ces questions-là. Maintenant, ça c'est certain que. Il faut, euh, on doit en parler. C'est une réalité. Donc, il faut que dans les institutions universitaires il y ait une véritable politique d'égalité et de réponse à cette situation-là. Il ne s'agit pas de. Il faut, il faut y répondre, que ce soit par des mesures de prévention d'abord. Les mesures de prévention sont capitales. Je répète ce que tout le monde a un peu dit. Il faut à la fois prévenir ce genre de situation de toutes les manières, de toutes les manières notamment par des politiques d'égalité plus fortes, notamment avec des... de prendre ces questions au sérieux au niveau des autorités académiques. Tiens, vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir un nouveau recteur à l'UCL et des campagnes électorales qui
1: vont se faire, j'imagine. Donc il y aurait effectivement une, une élection va... d'un ou d'une euh, recteur-rectrice ah recteur, bah, en, en 2024 avec dans, trois candidats, effectivement.
2: Oui, j'espère bien que dans leur programme, il y aura des, des, des références à ce rapport, ou peut-être pas à ce rapport, moi ça, ça peu importe, mais qu'il y aura alors une préoccupation d'affronter de, de, ces questions de violence de genre sur le, dans, dans l'institution. Ces violences, ouais, elles, sont, elles sont
1: importantes quantitativement, vous, vous êtes capable de, de, de mesurer oui, ça Oui, oui, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que ça, loin de là.
2: Donc ça, je, il faut prendre la juste mesure de ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a ça aussi. Il mm -hmm. y a ça aussi, et qui est d'année en année, parce qu'il y a eu un rapport qui, enfin, a un peu quantifié tout ça. Oui, c'est une réalité qui est certainement de l'ordre. 5 ou 7 ou ça, ça existe. Et c'est plutôt ou, ou, du, plus ne le pense. du
1: harcèlement ou du fait qu'on n'obtient pas les promotions.
2: Non, non, ici, on s'est vraiment fondé et plus et particulièrement sur les questions de violence de genre, mais qui peuvent aussi, et quand vous dites on n'obtient pas les promotions, ça peut être des représailles. Lorsqu'effectivement, on, on évoque des questions de, de violence de genre dans, dans un institut ou dans une faculté, pour des... Ça peut entraîner des représailles, ça peut entraîner des représailles. C'est pas si facile d'aller parler à son président d'institut, à son doyen, d'un de ses collègues, euh, qui pose problème par rapport à ça. Mmh, mmh. Euh, alors évidemment, le, les représailles peuvent exister. Donc prévenir de toutes les manières, avoir de la formation, il faut former les gens là-dessus. Parce qu'il y a tout un, un changement culturel hein, qui, se, qui se profile là-derrière. Donc la prévention, c'est des formations solides, folies, solides, prévention environnementale, sous, sous toutes ses formes. Et puis alors, une fois que des personnes sont, en, sont, 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 sont des, des victimes potentielles ou des victimes, ou elles prétendent d'être victimes parce qu'il faut respecter les droits de chacun, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Où va-t-on porter plainte Est-ce qu'on porte plainte Où est-ce qu'il y a un lieu d'écoute Comment De quelle manière dans, le, la, dans la confidentialité. Donc ça, c'est tout le champ de la protection qui doit être assuré. Et puis, si à un moment donné, il faut des poursuites, comment le disciplinaire va se mettre en place donc voilà, c'est tout un travail qui doit se faire, prévention, protection, poursuite si nécessaire. Et
1: pour le moment, l'UC Louvain en particulier, mais sans doute les autres universités, vous direz qu'elles sont encore à, à, au, au tout début sur ces questions-là
2: Peut-être pas au tout début, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire, mmh. ça c'est mmh. certain. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Auparavant, et ça on l'a vu dans beaucoup de situations, mais lorsqu'il y a des... des Situations problématiques qui apparaissent, notamment de violences de genre. Mais très souvent, c'est euh, les victimes qui deviennent culpabilisées. Et que les auteurs... Ben, oui, c'est vraiment un changement culturel qui doit... Un changement d'attitude par rapport à ça. Le prendre, le prendre au sérieux, donner sa juste place, réagir.
1: Chez Catobel, on suit évidemment de près aussi l'actualité de, de l'Église euh, qui a été marquée en, en 2023 par la, la diffusion de cette série documentaire oui, Vocated, en ça. Flandre d'abord et puis en, en Belgique francophone. C'est ces oui. témoignages de oui. victimes d'abus oui. sexuels. Euh, mais c'est un drame quand même. Est au sein de est des est quel, quel, quel regard vous, vous portez reste... là-dessus
2: Vous avez parlé tout à de découragement, pour moi de désespoir. Parce que ce qui se passe au niveau de l'Église, euh, à la fois les, les violences sexuelles et puis en même temps, maintenant, ce qu'on apprend tout récemment par rapport aux, aux femmes qui dans le temps devaient accoucher dans le secret que les, et, et dont on notait les enfants pour permettre de les adopter parce que c'était les enfants qui étaient nés dans le mariage. Mais ce sont des choses comme ça qui sont pour moi des drames humains. Pour moi, c'est incompréhensible. Enfin, ce n'est pas que c'est incompréhensible, mais c'est l'horreur absolue. Voilà, je vais le dire très franchement. Et tout ça, au nom de Dieu. In the name of God. Mm -hmm. C'est quand même... C est, c est, c est, je, je peux pas le je peux pas l'accepter ça c'est peut-être pour moi le, le la pire des choses qui puissent euh, qui puissent se passer c'est la pire des choses qui puissent passer et alors toute le, le, la chape de plomb qui est passée au dessus de tout ça mais je pense encore à cette affaire des des, des jeunes filles qui ont dû accoucher dans, dans le dans l'anonymat tout simplement parce que voilà ils sont un enfant mais c'est c'est
1: – Incompréhensible. –
2: C'est incompréhensible. Mmh, Ce sont, mmh. Comment est-ce que l'Église peut se permettre, pardonnez-moi des durs ou même cruels, mais comment est-ce que l'Église peut se permettre de, de créer des, des souffrances aussi fortes et qui, sont, et qui vont entacher des ravages pendant des générations Parce que les, ces souffrances liées aux violences sexuelles et euh, à ces derniers éléments... Moi, je savais ces affaires-là, mais on ne se rendait pas compte que c'était aussi important. C'est ça. Ce sont des ravages pour des générations. Alors, c'est tellement contradictoire par rapport à tout. C'est inexcusable. Voilà. Ouais. Pardonnez-moi de le dire, c'est inexcusable.
1: Certains dénoncent l'idée qu'il y aurait un peu une forme d'État dans l'État, que l'Église avait ses propres règles, indépendamment des règles de la société. Mais que oui, mais c'est toujours comme ça que ça. ça a fonctionné.
2: Il y avait ses propres règles, c'est sûr, c'est évident que ce soit par rapport à l'église ou bien par rapport aux institutions, aux autres institutions, ben justement, comme les institutions d'enseignement, puisque là, voilà, je l'ai vu plus concrètement, cette attitude de mettre, de... de cacher. De, oui, de cacher d'une certaine manière. De ne, on ne veut pas l'affronter, la, on, on ne veut pas le prendre en charge. On ne veut pas le prendre en charge avec tous les effets qui en découlent et les effets qui en découlent, ce sont des familles brisées, ce sont des personnes brisées profondément, parce que est-ce que
1: vous avez l'impression que ça reflète aussi une, une époque qui est en train de disparaître alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de, de transparence
2: J'espère, j'espère, j'espère. Oui, bien sûr que je l'espère, bien mmh. entendu. Mais ça, ça va prendre encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça je, je le pense. Je le pense, ça va prendre encore beaucoup de temps. Il n'y a rien à faire sur ces questions-là, il y a des résistances qui, qui subsistent. Il y a des résistances qui subsistent, tout comme il y a des résistances qui continuent à subsister par rapport à l'égalité homme-femme, ça c'est... Enfin, vous ouvrez le journal, vous voyez quest ce que je voyais encore aujourd'hui, mais j'étais frappé. Je ne sais plus sur quelle question, la, la, le niveau de pension entre les hommes et les femmes. Je ne sais plus dans quel secteur, mais ben, il reste une différence de, de, de 1 à 20. Euh, 2024
1: s'ouvre. Est-ce oui. que vous auriez euh, l'un ou l'autre ah. vœu, l'un ou l'autre espoir Qu'est-ce qui va nourrir votre espérance et, et susciter peut-être vos, vos, vos combats ou vos engagements, en tout cas, dans, dans l'année qui vient
2: 2024.
1: L'année électorale
2: la, la paix Mm -hmm. La paix, il n'y a rien à faire, la question de la paix, les discriminations, l'antisémitisme, le quel qu'il soit, tout ce qui tourne autour des, des discriminations, des, des diff... ces différences euh, qui ne sont pas fondées sur des motifs objectifs, euh, ces différences entre les personnes, ça c'est pour moi vraiment le, le cœur de c'est comme si la nature humaine devait absolument à tout moment et des, des catégories, et des catégories, des différences, alors que voilà, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Hein, je répète ce que l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains libres, naissent libres et égaux en dignité et en droit, point. Eh bien, assurons ça partout, dans tous les lieux où on est pas simplement au niveau euh, général le roosevelt dans, qui a joué un rôle important dans la déclaration universelle des droits de l'homme disait au fond euh, d'où viennent les droits humains où sont les droits humains il dit eh bien c'est dans des lieux tellement petits qu'on ne les voit pas sur la carte c'est d'abord chez soi à la maison à l'école au travail eh bien c'est là qu'il faut travailler c'est là qu'il faut c'est de là que ça doit venir il faut créer euh, une culture des droits de respect des droits humains dans tous ces lieux, dans tous ces lieux où chacun nous fonctionne. Et si on ne le fait pas là, eh bien on ne le fera pas ailleurs non plus. Et ça, je trouve, c'est pour moi un peu le, le point crucial. Il faut introduire chaque. C'est pour ça qu'on est, est tous en cause d'une certaine manière.
1: Mais qu'on a tous aussi une responsabilité. Et on
2: est tous responsables. Mmh, on est mmh. tous responsables de tout pour tous. Je crois que c'est Dostoevsky qui disait ça. Mmh, mmh. Et ça, vraiment, créer une culture des droits de l'homme qui puisse agir comme ferment à tous les niveaux de pouvoir, à tous les niveaux de société. Commencer par là, là où on est. C'est pour ça que je reviens sur la question des femmes. Le, le sexisme ordinaire, moi, je ne l'accepte plus point. Point. Non. Ça ne me fait plus rire comme dit on l'entend à la radio. C'est ça. Ça ne ouais. fait rire personne.
1: 2024, ce sera aussi une année électorale. C'est précisément en cultivant oh ce respect des droits ah oui. humains sur le terrain oui. que ça peut avoir un impact dans, dans les urnes. Oui. Comment, comment lutter contre les discriminations Bien dire les
2: programmes électoraux de tous les partis. Et ça, je serai attentif par rapport aux questions des femmes, ça c'est certain. Et par rapport aux questions de harcèlement, de violence de genre, euh, de, dans Lucie Louvain qui est ici à côté, quand même, hein. je serais, il faut voir dans le programme des, des, des candidats directeurs, est-ce que c'est pris en compte, comment, de quelle manière Oui, faut être vigilant. Ça, mmh. ça sera le, le rôle de la vigilance pour, dans. Dans, dans tous ces programmes électoraux qu'on va nous abreuver dans les mois qui viennent, ça c'est certain.
1: François cette dernière question, la foi c'est Dieu, c'est qui pour vous aujourd'hui
2: Je dois avouer que je suis vraiment profondément agnostique, voilà. Ça je, je vous le dis très franchement, ne parlons pas de l'Église, voilà, là j'ai quand même une difficulté assez forte et je ne le cache pas que tout ce qui se passe par rapport euh, à j'ai suivi, je continue à suivre les travaux des commissions sur la violence et sur le, la situation de, de l'Église. Oui, c'est important qu'on en parle. Voilà, je, je reste vraiment profondément agnostique,
1: profondément. Mmh. François Stulkens, merci d'avoir été notre invité pour relire 2023, préfacé 2024. Chers auditeurs, merci à vous d'avoir été fidèles. Vous pouvez évidemment retrouver cet entretien comme toujours en podcast sur catobel.be Il sera aussi à découvrir dans le journal dimanche. À très bientôt.